0: Ô, Felipe, você, é continu... você continua mantendo a tua tese de que a vacina de calendário do corona ela vai vir na MMRC?
1: Sim, eu continuo batendo aí nessa
2: tese que nós vamos precisar vai ser integrada e que nós devemos ter uma vacina imuna, fortemente imunogênica nos próximos dois anos, ou já temos e nem sabemos, para ter só três doses pro o resto da vida.
0: Bom.
1: Muito bom. bom.
0: Oh, Alex, Alex chegou. Não parar, para, parar de falar mal das comidas alemãs dele. <risos> bom dia, pessoal. Bom dia. bom dia. Então, é... Só reiterando, Sim. Alex, aqui a gente tá falando sobre a possibilidade de doenças cardíacas decorrentes do COVID. É... Um artigo que saiu na Nature Estou compartilhando lá no nosso Telegram Que ele estava um pouquinho parado também Mas logo logo ele vai para o nosso Twitter também. A Catarina também compartilhou um, um documento ali Quer falar, Catarina? Sobre o documento da Pfizer? É, eu
1: não Pfizer
3: Não achei interessante a chamada Isso foi compartilhado do grupo da faculdade chamando atenção para a vacinação da população das crianças, né? Então, achei bem bacana. Acho que estava sendo avaliado pela FDA, não sei, coisa assim. Se abria a vacina para crianças de 5 a 12 anos. Achei bacana, mas não cheguei ali, não. Hum,
0: muito bom. É isso mesmo, é esse, esse documento da Pfizer aí. Basicamente, todos os testes de, de segurança já foram validados, né? Não, não tem mais porque a gente está é, contestando a segurança da vacina E obviamente a gente vai abrindo Eu acho que todo mundo vai abrindo aí Para também tentar imunizar a criança né? é, Eu acho que tem um, um Ainda na linha da vacina Tem uma questão assustadora Eu não vi vocês Eu não, não sei se vocês viram Mas o nosso é, Mandatário Mandatário ele associou uma possibilidade de desenvolvimento de HIV pela vacina? Vocês viram esse crime? Eu não vi,
2: mas eu ouvi e li na imprensa. Quando eu li na imprensa, eu até fui ver para ver se tinha sido
0: dito isso mesmo. O Facebook e o Twitter... Não. O Facebook cancelou o vídeo dele sumariamente por causa disso. Fala lá, Messias.
4: Não, não, eu ouvi também a reportagem, cara, não, não cheguei a ver qual foi o contexto da notícia, mas eu ouvi falar, então também não, não li, não sei se não deu tempo de eu ler ou não.
3: Não teve contexto, sim, eu consegui ver o vídeo antes de ser, acho que sim, se jogar no Google deve conseguir puxar o vídeo, ele simplesmente fala assim, do...
1: ele
0: joga, né? Do,
3: do, do nada. Ele tira do nada essa informação. Ah, tô, eu ali, não sei aonde, que né, não estuda, acho que não é Unido estão associando a vacina à síndrome da deficiência adquirida. Mas eu não vou falar nada, eu não vou comentar não, porque senão eu vou ser cancelado. Uma, uma coisa absurda nesse nível. Jogou e... É, jogou. Jogou e... É.
2: Aí depois saiu as duas, os dois sites que publicaram a informação, né? mas dois sites que sinceramente, né? Fala sério, é um crime
0: ter um negócio desse aberto, né? Esse tipo de apologia. Eu não né? sei, esse sei esse que, tipo eu não sei, crime, eu, eu não grupos, sei né? que que é mais crime, cara. Você ser a referência, infelizmente ou felizmente, sei lá. Mas não acho mais solução para esse negócio. Mas o cara é o presidente do Brasil, né? E o cara me solta jogado é, que você pode desenvolver HIV e desenvolver AIDS pela vacina é, é criminoso é criminoso tanto é mais criminoso talvez não sei se tem esse essa linha do que a pessoa o estudo original ou, ou a publicação original.
3: Fernando tem uma coisa que eu acho que é pior ainda na fala dele, assim, que enquanto a gente ainda tá catando gente pra fazer a segunda dose e terminar o esquema completo, né, ele fala justamente ele bate nessa tecla, né, que a associação foi pra quem teve uh, o esquema vacinal completo, ou seja, fez as duas doses da vacina. Isso ele fala no vídeo dele. Então, é, é muito surreal, assim, é um negócio que chega doendo no coração, mesmo. Dá vontade de morrer com um negócio desse.
1: Não
4: é, eu acho que é, já foi sabe é, é, eu vejo algum, alguns repórteres da, da Jovem Pan que são que defendem bem o governo eu vejo o presidente defendendo ó, já foi gente já está comprovado funciona já comprovou que que esse tratamento precoce não funciona Sabe, seria muito mais bonito e humilde assumir que a ciência já provou do que, que ficar batendo uma tecla que não funciona
1: mais.
4: Já foi. Já foi. Sabe, seja humilde, reconheça o erro. Seja honesto com a sociedade, seja honesto com a ciência, seja honesto com as pessoas que o seguem. Já foi, gente. Já foi comprovado, já tem revisão científica. Sabe, é... é... É uma coisa que... Ah,
0: cara, assim... não. Eu... eu acho que a, a tua sensação é a mesma, é compartilhada, sabe, Messias? Assim, é... Essa angústia de estar de, de assistindo isso, eu compartilho dessa angústia. É, e, e... É, é desconcertante. É, é, você ainda Na semana passada Ter aquela votação no, Votação no Conitec Cara, ciência não se vota né? É, você não vota se o, se o negócio É eficaz ou não Simplesmente ele é ou não é Ainda mais quando você já tem tempo E validação e sucessivas publicações Entre pares dizendo que não é Não se vota isso e daí você, você tem um, um cara que deliberadamente faz o que quer, fala o que quer, se, uh, de uma irresponsabilidade tremenda e que num país como o nosso a gente não vê essa responsabilidade uh, ser cobrada a gente tem um, um, um é, não é à toa que a gente está perdendo gente para o exterior que brasileiros de, de, de que podem estão saindo para morar fora não é à toa esse país ele está ficando ins, moralmente insustentável e isso é muito complicado ah, mas, é, eu vou tentar achar qual foi o contexto dessa afirmação porque
4: aí eu, como um dos representados pelo, por CRM, por CFM, eu tenho o meu direito de cobrar uma atitude, mesmo eu sendo uma formiguinha dentro da, do formigueiro. Mas eu tenho o direito de mandar um e-mail e, e as responsabilidades das falas dele quanto a essa associação absurda. Cara, o Brasil... Felipe pode falar muito melhor é, que eu. Entrou numa guerra por quebra de patente para conseguir tratamentos para uma doença que até hoje não tem cura, mas graças a Deus hoje é considerada uma doença crônica. E, e me veio uma pessoa numa live, eu, eu vi agora a Catarina que busquei, me fazer uma associação doentia dessa, cara é uma coisa que eu não, eu não consigo
1: entender
0: eu não diria é nem doentia, um... Messias ele é, é deliberadamente Bom, com o propósito de, de manter é, a, um a própria narrativa superado, né? é. Não e, é, e a necessidade de manter a própria narrativa como um tutor entre os seus apoiadores
4: eu não consigo entender, gente. Isso é uma coisa que isso é um crime. Eu posso estar muito enganado, mas isso é, um não, é crime,
0: é crime, é crime, e é crime, é. E é crime contra
2: a humanidade.
0: Sim.
4: Eu não tenho conhecimento é um crime livro, mesmo. mas uma pessoa falar que uma vacina que desencadeou, não vou nem citar, desencadeia uma outra doença infecto-contagiosa que foi amplamente combatida no mundo inteiro e ainda é até hoje. Que causou danos absurdos. Cara, assim, eu não consigo entender, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus. Bela, Alex. É,
1: não especificamente pelo HIV, mas por outras coisas, a gente sabe, né? Tem um. Já essa questão de, de determinação
5: de saúde pública já tem. tem previsão no Código Penal, a gente sabe que isso nunca é aplicado, né? É, é, tanto no contexto. De, de descumprir é, essas questões, a gente na medicina mesma o descumprimento de notificação de doenças compulsórias, também tem código previsto, no código penal, ou seja, de forma a, a criminalizar isso, basta as falas, né, não precisa nem uma investigação profunda de CPI, não precisava ter feito nenhum desses teatros para poder criminalizar, na minha opinião, né. É, isso aí foi um, foi um desvio, né? O, pra mim a CPI foi um, um baita desvio de caminho, né? com outros interesses, e é por isso que o Brasil é essa palhaçada total, né? É, e você conseguiria incriminar, e tem artigo tem, é, penal, para que, que falar disso, artigo é, 268, etc. E, e, e é triste, porque a vacina tem, eu, tá, eu fiz, um, fiz um levantamento ontem. De, de condições que a vacina já é obrigatória no Brasil, e é e inúmeras situações, né, não, não a vacina de Covid, mas as vacinas previstas no calendário nacional de vacina, ou seja, uma coisa tão comum, né, é, e aí às vezes a gente, o pessoal fala assim, não, mas essas vacinas sim, essa vacina que tá aí é que não, que não presta, sabe, então é, é, é um absurdo que às vezes a gente ouve, daí você prefere você fica em silêncio e segue sua vida, né? O ruim é que essas pessoas acabam é, um convencendo o outro, e esses vídeos é, conspiratórios é, ajudam a atrapalhar tudo, né? E parece que o pessoal tá vendo aqueles Discovery de extraterrestres, né? Eu acho que é, é o pessoal que gosta muito de assistir isso, deve ser o público que, que curte essas notícias. eu fiz um levantamento. Eu gosto, eu gosto de assistir isso. Então, pois é, Felipe, você é uma exceção, né? Eu, eu gostava dessa. Porque você gosta de, de, de sair da casinha e tal, de ficção científica, porque você não tem uma série muito bacana lá no, no, no Apple TV, que é o Invasão, começou agora, né? E,
1: e a fundação. Tudo começa com ação, parece
5: chapa de centro acadêmico. O, e e eu, eu levantei as condições que hoje já é obrigatório. É, outros tipos de vacina, ou até mesmo pode ser, pode ser aplicada a vacina da Covid, por exemplo. É, quando a gente, se o médico do trabalho determinar no PCMSO que é obrigatória a vacina de Covid, é, ela é obrigatória dentro daquele daquele universo, ou seja, a pessoa tem exposições biológicas, alguma coisa, é, e o médico determinar que precisa ter vacina para Covid, vai ter que tomar a vacina, ela passa a ser obrigatória naquele contexto e a recusa é, não justificada ela pode incorrer em justa causa claro que ninguém vai ser preso por causa disso né? mas a pessoa pode ter o, o direito a emprego é, perder emprego, justamente por isso e é uma condição que está prevista em norma, está prevista em regulamentação e corrobora com a manifestação, por exemplo da Organização Mundial de Saúde de, da semana passada que fala que de 80 a 180 mil profissionais de saúde morreram por falta de proteção é, durante a pandemia. Ou seja, das milhares, milhões de mortes, pelo menos 100 mil, 150 mil mortes estão relacionadas a profissionais de saúde. Ou por conta de trabalhar em condições, porque não tinha EPI adequado e todo mundo sabe que aconteceu isso no Brasil aqui no começo da pandemia, ou seja, é, por não estar vacinado. No momento agora é, um, um dos principais fatores é esse, né? É, outra condição, é, não sei se vocês sabem, é para receber salário família todo recém contratado tem que entregar os documentos, caderneta, caderneta de vacinação equivalente das dos dependentes até seis anos. Ou então, seja, qualquer outra vacina obrigatória. É, na, na infância também é obrigatória a questão da vacinação. Outra condição que é, que é obrigatória também é para matrícula em creche e instituições de ensino, ou seja, toda criança até 6 anos precisa é, ter o um calendário completo de vacinação para poder ter isso, inclusive o risco de, no caso de um, de um pai é, que, que não vacine os filhos na, na faixa etária ela pode, ele pode perder a, a guarda dos filhos e tudo mais. Para se alistar, já é obrigatório há muito tempo para fazer alistamento militar e estar tá com as vacinas em dia. Outras condições também, além daquelas de trabalhadores de saúde, tem uma portaria é, que define que os trabalhadores portuários, aeroportuários e terminais passagem de fronteira, também precisam estar com as vacinas em dia. Sem contar outras condições, né? Para viajar, alguns países exigem algumas vacinas, não só da Covid, já é antigo, né? países que, que exigem a da febre amarela, a da meningite meningocóxica A e B, A e C, desculpa, também existe obrigatoriedade. Obrigatoriedade de vacina já existe há muito tempo, né? Ela só não existia, o que só não existia era é, fake news tão grande assim, quer dizer, não recentemente... Com relação às vacinas, né? porque fake news existe desde o tempo do Império. Né? É, mas basicamente era isso que eu queria passar para vocês.
0: Acho que fake news existe desde que. <risos> fake news existe desde que começamos a, a contar história. É claro, claro, não. Com relação às vacinas. Desde que começou a existir vacinas, existe fake news sobre vacinas. Sim, ah, eu interrompei Sim. o Alex, mas aí eu esperei
1: para perturbar. <risos> Alex, eu, Pelo que eu entendi, então a, a medicina do trabalho seria meio que o um mundo de Buda, né? Ele,
2: onde ele é Buda, ao escrever as leis e regras, e para e chegar ao Nirvana, tem que tomar todas as vacinas que Buda escreveu.
5: É, não, o que escreveu é, nas normas? Que as normas na vida.
0: Felipe, medicina, fecha o teu microfone aí, que é. Você tá... deixou
5: o você microfone aberto, aberto para que eu possa me interromper eu mesmo, né? <risos> é, porque assim também você vive essa assim microtomia, de né? <risos> é, deixa eu falar. Não, o que quem escreveu essas normas não foram os médicos do trabalho, tá? Foi o governo federal. É, se mantém no, no governo atual é, e ela é escrita com representantes de partidos então tem representantes dos trabalhadores né, é, por meio de sindicatos ou entidades de classe que representam do outro lado, os representantes dos empregadores das empresas e na terceira parte dessa CPTPP que é a Comissão Tripartite e paritária, porque tem a mesma quantidade de pessoas em cada uma dessas categorias que, é, que são os representantes dos governos. Né? Então, isso foi escrito há muito tempo, a maior parte das normas estão sendo atualizadas, inclusive é, com, com coisas boas, né? e, e, e as coisas só estão caminhando assim, porque é, ela. Desculpa. É, ela é paritária, existe essa participação, e é algo que o governo, inclusive, não consegue mexer muito, porque. É um compromisso do Brasil com a Organização Mundial do Trabalho. Né? Então, ela é assim, dessa forma, e por isso que a gente tem normas tão boas. Então, tem algum Buda que protege os trabalhadores, da, os trabalhadores é, nesse sentido. E a previsão do o presidente não é porque é médico do trabalho ou não. É, é assim, é, se você tem exposição a risco, você tem que usar a melhor proteção que você tem hoje disponível. Normalmente, a melhor proteção é é você eliminar o risco. Essa é a melhor proteção do risco, né? Então, a gente usa uma, uma, uma escala. Então, você vai ter medidas administrativas, né? Como já falou, distanciamento, né? Etc. Vai ter o uso de EPIs, né? Usar máscara, usar luvas, usar tal, etc. Você tem as prevenções do próprio indivíduo, que é a
1: imunização, né? Também. E você tem as medidas coletivas.
5: Então, você pode isolar o paciente de você, de uma certa forma que você tenha menor contato. Estou falando isso do risco biológico, né, é, e, e aí a melhor forma é eliminar o risco, né? Então, a gente está quase chegando perto da questão de, de eliminar, não, mas ficar numa, numa, numa condição muito menor de risco. Sempre foi assim, né, e aí não, não mudou nada com a Covid. A única questão é que nós fez uma pandemia, e que isso se agrave essas necessidades essas preocupações de proteção tornam-se cada vez maior né
2: então para alcançar o Nirvana temos que passar pelas 547 vidas que nos regem lá na Assembleia Legislativa para poder alcançar esse fim ah.
5: não isso nem chega isso não nem chega a passar por eles né isso é feito dentro do Ministério é, então dentro desse contexto a gente tem a, essa, essa vantagem na verdade é uma vantagem para os trabalhadores né? porque é, se não tivesse essas normas a gente, a gente teria uma condição e não é só a existência da norma né? porque se você não tem um ministério exemplo, do trabalho que faz uma fiscalização adequada tá? é, você tem normas que não funcionam digo isso porque é, quando eu, eu fazia de historia na Venezuela, tinha uma regulamentação que, que exigia um monte de coisa né? exigia, pra, quando tinha condição de risco psicossocial, psicólogo, uma equipe multiprofissional, etc. tinha uma legislação, mas na prática nada disso funcionava, né no Brasil essas normas, elas preveem consequências né para a empresa, então o empregador acaba cumprindo essas normas é claro que não na totalidade você vai ver termos de ajustes de condutas por parte do Ministério Público, você vai ver é, isso acontecendo em várias empresas isso aconteceu muito nas empresas é, frigoríficas que não pararam não fizeram distanciamento social é, e tiveram é, surtos nesse contexto né? então é, como existe uma política de consequências forte nessa parte do trabalhador e é voltada à empresa e é voltada à arrecadação, você tem uma norma Diz que diz é, é, que cada um desses itens da norma tem um peso do ponto de vista de, de, é, de punição para o empregador, então ela acaba funcionando. Né? Então, é claro que algumas condições hoje se, se cria algumas jurisprudências. Fala assim, ah, mas e a, a Covid é algo novo. então Mas é, a norma NR32, ela fala em qualquer outra condição nova que possa estar surgindo. Então, é, é, ela acontece E aí quando você não tem vacina Você é obrigado a exigir um termo de recurso O que, você vai, o que vai ser feito com ele Depende da empresa né Ó, ele, ele se recusa a tomar vacina Vou manter ele exposto ao risco é, Talvez não faça muito sentido Então a empresa pode optar por ligar o, o empregado, entre outras coisas Isso está consolidado bastante que Não pode ter uma prática é, de, de, Divergente Para um empregado e para outro ou seja, para esse que eu não queria Que ficasse aquela empresa, eu aplico uma regra Para o outro que é meu amigo, eu aplico outra regra Então é, é, Ela tem que ter coerência na aplicação dessas regras né? Mas Funciona, funciona porque tem uma política de consequência E a polícia de consequência é no bolso né? Então, das empresas Então acaba funcionando em boa parte É perfeito A banda não, é perfeita, não pode é perfeita, voar
1: não,
2: né? Né? A banda não pode voar assim né? sabe, sabe uma coisa interessante que você falou? É muito comum a gente receber justificativa para não poder tomar determinada vacina para entregar o trabalho Aí, acontece isso um, febre amarela que foi o que você citou é uma, é uma vacina muito imunogênica e nem todo mundo pode tomar febre amarela devido a isso eu por exemplo fiz uma hepatite considerável tanto é que depois de, na época ainda tinha que achar que você precisava depois de 10 anos tomar uma uma dose para renovar né e eu tenho um documento dizendo, não tome, senão você vai... Você teve hepatite na primeira e tal, não sei o quê. Existem essas exceções e
5: elas precisam ser documentadas até para trazer a segurança com relação a isso, né? Sim, sim, sim exatamente. Mas está é, mas previsto, né? Você pode ter... É, nesse caso, não entra nenhum termo de recusa. Você não está recusando a tomar vacina. Você não pode sim, tomar então, vacina. Você está justificando o então, é então, caso de não tomar a vacina. Sim. Exato, a, exceção médica, a exceção médica para tomada de vacina, ela é prevista e faz todo sentido. Ela é, ela é prevista tanto na NR32, ela é prevista no, no, nas carteiras de vacinação de viagem. Uma pessoa que vai viajar, ela pode ter um termo que diz, eu não sei para Covid, talvez nesse momento não, da pandemia não vai aceitar, mas ela também está prevista é, nas normas internacionais. Você pode viajar com o termo de é, médico dizendo que você não pode tomar determinada vacina, no caso a febre amarela, ou para alguns países da África com a meningocócica é, e outras vacinas que possam ser exigidas. Né? Você
0: acredita que eu fui para a Austrália, Alex, é, só com sem o documento da Anvisa, só com o cartãozinho com o carimbinho de febre amarela? É, os caras quase que me... Assim, eu, eu, o, o agente da, da fronteira lá me olhou, olhou, assim... Tipo, com uma vontade de me mandar embora, de volta pra casa, sabe? Tipo, depois de 15 horas de voo, eu fiquei com... O Wes in, in my hands. <risos> de, de não poder entrar no país, cair ali no aeroporto e ser deportado de volta pro A Brasil. Gente... Cara, eu, eu achei que a Anvisa, a Anvisa do aeroporto ia estar aberta no sábado e não estava, veja só. Tu achava também que ia é carimbar na hora, né? Tem que marcar com antecedência na internet.
2: Você marca um dia, vai lá, o cara lhe dá um chá de cadeira, olha pra sua cara, carimbo, demora 40 minutos só pra gastar o um carimbo lá no papel e você vai embora, olha só. Agora, é, se o senhor fosse... É. Apaga aí essa parte que eu vou dizer agora Apaga, <risos> pelo amor de Deus
0: Ou então faz que nem um amigo meu eu Levou o papel De não autorizar A, a tomar a vacina Carimbou na hora E entrou Não, tá louco Daí é muito brasileiríssimo <risos> né?
5: É, não, isso aí é. Eu, eu, eu já vi vários casos, é, soluções que muitas pessoas utilizaram, porque você precisa não só ter tomado a vacina, você precisa de um prazo de, de até 20 dias. Ou, eu acho que a febre amarela é 20 dias, né? É, não me lembro agora se é, é 10, 10 ou é é, 10 dias, é. é.
2: América do Sul, 10 dias, né?
5: Isso, é 10, tem dias, algum, 10 tem, dias. Tem algum país realmente que são 20 dias, eu vou tentar é. ver qual é aqui. Se for por. Pro... É, a quantidade de países que exige a febre amarela é bem grande, né? América Latina Central, alguns outros países também. Principalmente agora o brasileiro que teve aquela situação em São Paulo uh, e a passaram a exigir até as pessoas aqui uh, do Brasil em outros países que que não são uh, países que têm a febre amarela também. É, e essa questão da carteirinha ela passou a ser mais. Auto, mais, 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 mais a ocorrer de forma mais moderna, né? Você mesmo pode entrar no site do, do governo para você conseguir essa carteirinha internacional sem o deslocamento, desde que ela esteja é, no, no portal. Então, se ela tiver lá uma, uma vacina mais recente, é, o é, quem te vacinou, é, cadastrou, você consegue obter ela de forma automática no site. Mas há algum tempo atrás, há uns três anos atrás, era exatamente como você falou, Felipe. É, um pouquinho antes da pandemia que mudou isso, viu? mas, infelizmente, é, é essa, o, o a gente trabalha num modelo capturado, mas é uma exigência internacional. É uma exigência
2: internacional, é, internacional
5: agora né? o meu o meu ainda o meu da vacina
2: da febre amarela não tá no sistema não, viu? Do do, meu do né? SUS. Agora eu me vacinei A meia tá, tá, tá. Eu me vacinei em 2004, né? Ninguém vai achar minha carteirinha de ninguém vai achar minha dose de febre amarela de 2004, né?
0: Eu lembro de ter tomado a minha no postinho Burlando assim Ah, quem aí não tem vacina Tá sobrando vacina Daí eu, eu tava lá na época da faculdade E depois tomei quando fui pra Londrina é, Quando eu fui pro Centro-Oeste Também pediram pra eu tomar uma... eu tenho Três doses de febre amarela E nenhuma comprovação na carteirinha Veja só Porque... Eu tenho
2: Juazeiro do Norte Será que eu tenho que ir hein? Juazeiro do Norte no Ceará
0: é uma história engraçada de contar. É... Era
2: 2004.
0: Eita, Ninho Bom, 2004. Tá bom, Felipe. Deixa eu seguir aqui com uma outra coisa. Não que sua história não seja importante, Felipe, mas acabou de sair uma. É eu sei, eu sei, eu sei. Acabou de sair uma, uma. Uma revisão sobre. Da American Heart Association sobre o. O. o é, o ACLS, né? como fazer a ACLS em pacientes com é, possibilidade de ter COVID. Então, algumas das coisas que eles falam. Primeira coisa, é, reduzir o risco sobre o prestador de serviço. Ah, prestadores de saúde podem significativamente reduzir o seu risco é, sobre a infecção é, recebendo a vacina e os boosters aprovados contra o Sars-CoV-2. Uh, e daí depois ele vem com uma série de, de passos e coisas para você se proteger e para o ato em si, Carol, que está aqui embaixo. Isso daí vai virar a historinha de, de Instagram depois lá na, na Academia Médica, e publicação na Academia Médica, é, esse, esses pontos aí para serem atualizados para as pessoas que já fizeram a CLS e não fizeram a atualização do seu CLS, é, para que a gente possa compartilhar melhor essa, essa revisão, tá? Ah, passando ainda rapidão as notícias que eu tenho aqui, eu não li todas, mas eu, eu trago só notícia, né? não há diferença em hipotermia é, é, moderada a grau, 34 graus Celsius versus a 31 graus Celsius que seria a hipotermia é, a hipotermia terapêutica né que eles que eles colocam de 31 graus Celsius para é, para infartos ou parada cardíacas fora das unidades hospitalares ou seja você resfriar o corpo a 34 ou a 31 não entregam é, dif, não há diferença entre eles uh, essa é uma doença que eu não lembro, se vocês puderem falar sobre ela também. Hoje é o dia da cardiologia aqui na Academia Médica. Uh, mulheres de meia-idade estão sendo mais, mais diagnosticadas com síndrome de Takotsubo 10 é, vezes mais do que mulheres mais é, jovens não, ou homens da mesma idade. Síndrome do coração partido. Síndrome do do coração, coração partido? É coração
2: partido. Really? Esse é o nome técnico. Tá, tô, Sim. Okay. Okay. Prisa, a, é a... aquele broken broke heart syndrome. Broke é. Não é. é muito antigo isso
0: não. Hum, então. É vou... Que você fica numa puxa vou... tremenda que o coração chega a errar as batidas. Caramba. Eu não lembrava. Acho que eu não tem tinha. Pessoas, não tem, não tem pessoas que me deixam assim. O, o, Newton, o Newton subiu oh, para nos lembrar a síndrome de Tako, Takotsubo.
6: Bom dia, subi bom só para falar sobre a síndrome. Aí. É, a, a Takotsubo ela é desencadeada por estresse agudo extremo. Né? E ela se caracteriza por uma... É, tem uma acinesia na região... Apical do coração ele fica tipo um balão, né? porque as regiões basais elas mantêm a contratilidade. Esse nome ele vem de uma. de uma, é, de um objeto de pescar polvo, né? Ela, ela, ele fica o formato de um polvo, assim. Imagina aí o coração com a parte basal normal, né? Com contratilidade normal desde o terço médio até a ponta, ele fica tipo um balão mesmo. Quando contrai aqui a parte da região basal, a parte da região apical, ela expande, né? tem uma discinesia. É um coração
0: meia bomba, Newton?
6: <risos> é, meio bom. Por isso que chama coração partido. Porque quando você faz a imagem, tanto do eco quanto da ressonância, é como se você tivesse partido no meio mesmo e uma parte dele fica sem mexer e a, e a outra parte fica, no, fica normal. Né? E isso aí desencadeia é, alterações enzimáticas, necrose né? miocárdica e geralmente esses pacientes vão para cá, tipo, porque no eletrocardiograma eles fazem um supra do segmento ST igual a qualquer infarto agudo. Né? Só que quando você vai fazer a, a, a imagem das coronárias, geralmente tem coronárias normais. O é, que ocorre é um espasmo né, pelo estresse adrenético muito grande Por exemplo, eu lembro de um caso que eu tratei na época de residência Que, é, que uma senhora, é, ela teve uma, um, um ataque pelo marido né, O marido tentou matá-la e ela, o estresse foi tão grande, óbvio, né, com faca e tudo Que ela desencadeou essa síndrome de Itacoa de isso é, é incomum, mas a gente vê. Eu já vi alguns casos. Falava um, você só para contribuir. Obrigado. O, o
1: é é raro, mas
2: acontece eu, muito, né? Eu, 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 eu acho legal, errado, mas, mas a gente vê muito de
6: em
4: Legal que é uma doença, assim, que, que, que eu, eu me lembro quando, quando começou, foi até um professor de cardiologia da faculdade que trouxe esse assunto, é que a, 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 toma, a deixa do, da aula dele foi assim cuidado por dar mais notícias porque é um dos itens de só mais notícias por exemplo quando a pessoa recebe a notícia de câncer né perda é financeira falar em público tem várias coisas que podem desencadear assim no coração pode até festa surpresa se eu não me engano ele falou então, então cuidado por surpreender pessoas eu lembro certinho quando ele quando ele
0: comentou isso curioso mesmo. Exatamente, não... realmente
2: acontece, viu?
0: Eu lembrava do nome, mas eu, eu realmente não nunca vi um caso e... mas é o que ele traz aqui é essa discrepância que mulheres de meia idade estão tendo dez vezes mais diagnóstico de takotsubo do que homens e de qualquer
1: idade. Bem interessante. interessante. Cara, eu vi
2: quatro casos assim de takotsubo. E assim, tudo foi tragédia. Assim, tragédia que eu digo, aconteceu uma tragédia na vida da pessoa e a pessoa passou por isso, entendeu? Uhum. O, o, uma curiosidade que eu tinha, Nilton, o tratamento geralmente é
1: beta-bloqueador, IECA... Pelo
0: que é, eu entendi, é. você, você faz uma resincronização desse negócio, né? Pode ir e, até é capaz, né? Deixa eu aproveitar,
4: né? então. Já que Felipe pediu o tratamento. Ô, Milton, como é que eu diagnostico, faço a diferença para angina de prismátil? Isso aí.
6: Rapaz, porque a imagem é muito característica. Quando a gente vê no ECO, por exemplo, que é o exame que eu faço, que é o mais é, acessível, né? Na hora que você coloca o transdutor, você consegue ver a base de batendo e do meio o ápice todo parado. Então, isso é meio que característico. Tá? Quando a gente vê. A prismata, normalmente você tem espasmo também, né? geralmente à noite, e, e muitas vezes é o território da ADA, né, que você às vezes vê uma área parada assim, mas a tapotsubo, pelo formato da imagem, você suspeita, suspeita é, muito dessa, dessa doença. E o tratamento, Felipe, como normalmente esses pacientes na fase aguda, eles desenvolvem e, é, eles Disfunção miocástica, na verdade, a gente entra com IECA e beta-bloqueador para eles, a princípio, até recuperar a função. Alguns regridem totalmente, aliás, a grande maioria regride totalmente. Depois, eu vi um caso extremo, assim, que o cara tinha uma disfunção, uma fração de ejeção, de aliás, era uma, era uma senhora também, de 25% na fase aguda e depois recuperou totalmente a função. Mas a gente entra com uma com IECA e beta-bloqueador, beta a, a princípio.
2: É que eu imaginei que você diminuía a carga né? com o beta-bloqueador, você diminuía a frequência para diminuir a carga energética, o coração poder bater mais tranquilo e o IECA para remodelação. né?
6: E, é, isso, como ele só foi
2: remodelação aguda,
6: né? você usa o beta-bloqueador o beta tanto para a carga adrenética como pro, o, o os beta bloqueadores que normalmente a gente usa para insuficiência cardíaca mesmo, o né? carvedilol, o metoprolol, é, não os beta bloqueadores não seletivos.
4: Né? Mas, mas o, o, se a gente
6: pegar que os
4: no caso dela assim a gente não precisa se preocupar tanto com a com, com o caso de falência, né? Tem tem diferença, não sei se você chegou a ver, porque assim a gente usa mais os cardio-seletivos na ICC né, com medo de uma arritmia, já que ele não é beta-seletivo, né? Deixa eu só explicar para o pessoal de baixo. Quando a gente tem insuficiência cardíaca, a gente tem receptores no coração. E a gente tem os beta-bloqueadores, que são medicamentos. Só que a gente tem receptores beta também. Então, para insuficiência cardíaca, alguns remédios específicos para os receptores cardíacos. Quando a pessoa não tem insuficiência cardíaca, a gente pode usar os não seletivos, que ele atua no pulmão e pode causar problema respiratório. É, é, nos pacientes asmáticos mesmo, é, a gente tem que ter cuidado com os, com os beta-bloqueadores. Aí eu te pergunto, Milton, por não ser uma, uma, uma doença relacionada à insuficiência cardíaca, necessariamente eu tenho que usar o beta cardio seletivo ou posso usar qualquer um? No caso, o
6: que tiver na rede pública, assim, por exemplo. Não, você vai ter que usar o beta seletivo, porque na fase aguda, ele está sujeito às mesmas, às mesmas complicações de uma insuficiência cardíaca aguda, com é, arritmias e é, agudo disfunção, entendeu? Então a gente usa de novo, o beta bloqueador que a gente usa normalmente para ICC mesmo. Valeu, Milton
0: nossa que eu, eu fui atrás de uma imagem compartilhei com o pessoal ali no Telegram é, tanto da 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 Kate quanto é, não é Cat né da, 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 da verificação ali da, da, do, por, Na da é. ventriculografia na é, ventriculografia quanto no na ecocádio bem interessante mesmo essa de... e, e quanto tempo dura Milton é Newton dá para Pra reverter rápido, porque um coração de cinésico desse jeito ele é ele é para fazer embolia, para liberar trombo a partir disso, é bonitão, né?
6: Certeza, esse é um dos riscos também. Olha, Fernando, realmente é bem variável, tá? A gente tem casos que não retorna, eu já vi casos de retornar completamente a função normal dentro de um mês, né? Então, mas é, é, é bem variável, assim, não dá pra gente... Especificarão, mas assim você tem que tratar ela na fase aguda. Como você trata uma ICC aguda é, com todos os riscos possíveis, né? Ele entra no pronto-socorro como um infarto agudo. Você faz o eletro primeiro, é uma dor torácica. Geralmente, o quadro clínico né? é uma dor torácica uhum. com dispinéia. Você faz o eletro, vem um supra de ST supra no segmento ST, que é um eletrocaracterístico de corrente de lesão aguda como se fosse um infarto agudo. É, normalmente, esses pacientes vão para o CAT direto, e aí no CAT o cara vê coronárias normais e o ventrículo com
1: essa
0: é, imagem típica. Com esse balão então, já, aí, essa coisa é, molengona balão, aí na frente. Parece, e isso aí já vem de lá do
6: CAT com essa hipótese. Entendeu? Então daí você começa a fazer o tratamento com beta-bloqueador e, é, e
0: ECA que legal nossa que curioso mesmo bem, bem interessante muito massa é... eu acho que saiu é, o, o quem não sabia o que era Takotsubo aí ó né Takotsubo Takotsubo tudo é é, é uma boa é, é, ainda bem que o Nilton tava aqui para salvar a pátria Exato, exato. Caroline subindo também aqui. É, deixa eu ver, quer, quer comentar a respeito, Carol?
7: Boa noite. Sim, sim. Só destacar um ponto que é importante a gente é, tratar sintomas de saúde mental é, como sintomas que realmente fazem o paciente ter é, é, manifestações físicas. Porque a gente, às vezes, pensa que aquilo é só psicossomático e acaba passando batido, o que muitas vezes atrasa esse tipo de diagnóstico, fazendo com que a gente tenha muita perda de músculo, o tempo é músculo, o tempo é coração. Então, é importante a gente pensar que realmente o paciente, apesar de às vezes estar tá passando por problemas neuropsiquiátricos, precisa de atendimento da mesma forma que outros pacientes estão com outros tipos de problema. Obrigada.
0: Ah, alguém fez o SLS aí, viu?
4: Carol, é, é, deixa eu te falar uma coisa assim, uma frase que, que eu sempre que, falo nas aulas, que... nas, aulas, nas aulas que eu dou, que é o seguinte, independente ou não da paciente ter chegado por, por, por um transtorno psiquiátrico ou por uma crise de ansiedade, aquela é uma crise de ansiedade que chegou ao ponto de levar uma pessoa a procurar socorro. Então, assim... Trate aquela doença, independente se de cabeça, independente do que for, como uma doença que levou alguém a um desespero tão grande que ela foi para o socorro Então, assim, esse, esse ponto que você falou é fantástico. Respeite as doenças, independente de onde elas vêm. Porque se a pessoa chegou no hospital, é porque ela necessita de ajuda e você está ali para ajudar ela. Sim, fantástico, Carol. É? Fantástico, sua observação.
0: Muito bom mesmo.
4: Ô, oh, oh, Carol, pergunta específica para você...
2: Quando, quando o Bitcoin chegou em 170 mil, bateu um taco de subo aí, como é que foi?
7: <risos> Ai, é, tá quase explodindo, estou na semana próxima em formatura, emoção de grau. Então tá muito
1: emocionante aqui. Olha, essa festa
0: vai ser a festa da riqueza,
2: hein, Felipe? chama o que?
4: Se chama Bitcoin. <risos> é, é, Cara, eu não tava exemplo, entendendo. Agora que eu vi, eu vi não, eu a, descrição a descrição dela, dela, dela ah, eu, eu, é já eu vi.
2: não tava entendendo. Vocês não acompanham? Já acompanhava ela, ué. <risos> eu acho que eu toquei a foto. <risos> Mas a conta bancária continua em Bitcoin,
0: pode trocar a foto à vontade. Essa formatura vai ter só Royal Salute, você vai, vai só Royal Salute você vai ver. Ah, chefe, Royal
2: Salute, um Bitcoin a 140% no ano? É, meu amigo. É, tá né?
7: <risos>
2: Dá pra brincar bem. Eu usei Bitcoin agora, 370
0: mil. Cara... Festa de formatura de medicina, eu perdi as contas e quantas eu fui, viu? Acho que da minha faculdade, no tempo de faculdade, eu fui em 12. Só, eu, em todas, praticamente. Da Federal, da PUC. <risos> e da Federal e da PUC também, eu acho que eu não perdia nenhuma. Agora, é muito bom, né? Era muito boa essas festas de formatura, né? Carol, aproveite muito, porque é uma não, vez aproveite. só, que porque... Que você tem a sua, mas não, não aproveite tanto a tanto a, 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 a de uma maneira que você não lembre. Aproveite até o limite da memória, tá? Aproveite,
2: que tem, que tem filmagem. Se você não lembrar, alguém vai lembrar pra você. <risos> Nada, eu
7: tô tranquila, eu não sou. Não, não posso beber e me dormir. Vem pessoa. obrigada
0: muito bom, que legal. É... Bom, seguindo aqui, é... o Tiago não está aqui hoje, mas conversa com o assunto que a Carol acabou de colocar sobre intervenções clínicas para adultos com é... comorbidades de uso de álcool e, e transtornos depressivos. Uma revisão sistemática e uma meta-análise que saiu no PLOS Medicine. É, que eu acho que vale a pena a gente destrinchar ele com calma e trazer ele com, com, com grande é, ênfase aqui. O que eu acho é muito bacana é que no PLOS, não sei se vocês já têm, já têm é, familiaridade com, com, essa, com esse journal, eles trazem uma forma muito resumida que o próprio autor diz por que, que o estudo foi feito, como, que, é, o que, que os pesquisadores acharam e o que, que os achados deles realmente significam para a ciência. Antes de descrever todo o estudo, toda coisa. e é uma mensagem do próprio autor, não é da revista, não é da editoria. Então, é, é, é muito legal de, em um scroll, eles conseguem, do, do, do computador, eles conseguem descrever é, para que você faça uma leitura rápida sobre o assunto, bem bacana mesmo. Uh, outro que vale a pena a gente falar é a admissão de pacientes desnutridos, adultos desnutridos, devido ao tipo de ingesta alimentar. Isso é, a gente vai trazer também. E um, a gente estava falando de febre amarela, saiu um no Journal do Infectious Disease Clinics of North America, há um, uma revisão sobre as infecções adquiridas em países de baixo e médio média é, pobreza é, a respeito da yeah. de, de como se prevenir e como controlar essas infecções. Quem que abriu pode falar?
7: Maílson de renda. Oi? Oi países de baixa média renda muito
0: obrigado na hora faltou aqui na hora de tradução simultânea obrigado e a última que saiu também no Infectious diseases clinics of North America aí Alex eu vou passar para você é, sobre uma atualização em saúde ocupacional uma abordagem para avaliação é, Sobre o PrEP e a saúde pessoal. Depois te passo bonitinho. Essas eram as minhas notícias. Catarina, Messias, Felipe, agora que eu já falei um monte. Alexander, Newton e Caroline. Se quiserem trazer notícias por aqui, pode, pode falar. Vou
4: esperar a Catarina, ver se ela tem alguma coisa. Eu tenho um artiguinho.
3: Não, Messias, manda ver
4: o uh, meu é um artigo que saiu bem legal assim eu não é, esse fim de semana eu, eu separei para descansar como eu havia comentado com todo mundo uh, mas é uma, uma um artigo que saiu na The Lancet que ele fala assim tradução simultânea Fernanda <risos> Ou infecção ou vacinação contra o SARS-CoV-2 né? leva à imunidade duradoura? Ele interroga isso aí, que é uma das perguntas que todo mundo está tá, tá falando. Assim, de uma maneira geral, ele, ele mostra assim, que, a, que a infecção pelo vírus por si só, uh, e ele, e a infecção pelo vírus, ele, ele discrimina entre infecções graves e infecções leves, Uh, demonstrando, eles dosaram anticorpos específicos para partes virais, para partículas virais e também, se eu não me engano, eles viram que a maior imunidade contra a partícula spike, independente até daquelas pessoas que pegaram e também a imunidade de quem pegou, ela é duradoura, ela, ela, ela é transitória. Eu não li o paper inteiro, prometo ler ele hoje e trazer ele mastigadinho amanhã porque essa é uma questão que pega em muitas pessoas que são anti-vacina, que falam, não, eu já peguei a doença, por isso eu não preciso vacinar. Então eu vou ler específico, ele traz, eu já até coloquei no, no Telegram, ele é um artigo muito completinho, é, e eu vou trazer ele mastigadinho, mastigado amanhã, porque eu sei que essa é uma questão que pega aí, que, que, que pode dar problema, então eu vou trazer ele mastigadinho. Na The de foi no dia 21 de outubro agora, de
1: 2021.
0: Essa discussão né, Sias, ela está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. É uma, uma discussão de, de cunho absurdo, né? E eu até comentei, eu acho que com o Felipe, marquei ele lá no Twitter, é, um tweet do, do Ectopol é, falando sobre imunidade é, natural pela infecção pelo Covid e um questionamento que ele põe assim, gente, não tem nada de natural numa imunidade natural você infectar alguém para naturalmente desenvolver anticorpo primeiro que assim frente a uma doença com, com vários desdobramentos além de não ser natural é um crime é.
4: É. e aí eu vou, vou trazer ele, ele traz bem especificado assim é, é bem legal sabe fernando ele traz imunidade moral imunidade atual e na doença grave moderada ah, tá, ali no, tá ali no Telegram. Quem quiser olhar assim bem por cima, aí, eu, aí até pra quem teve a doença é assintomática, sabe? Então, assim, é, é bem legal. Eu vou, mas eu, eu trago uma chegadinha amanhã.
0: Comprometo. comprometo. Show de bola. Você já, já publicou aqui no Telegram, né? É, já tá aqui. Muito bom. Felipe. Notícias? Opa. Vamos lá. Além do Bitcoin estar fazendo vocês felizes, e vocês estarem zerando suas posições em Bitcoin? Estava,
2: estava, que agora não tem mais Bitcoin. <risos> Vamos lá. É... Esse final de semana eu li um artigo super interessante. Pegaram um grupo de transplantados cardíacos e fizeram fotericina B no dia do transplante desses pacientes. E diminuíram as infecções fúngicas por aspergios. De 23% para 5% só tendo feito a é, pós-transplante. Ou seja, uma diminuição da incidência Brutal. absurda, né? Brutal. De, um para 20%, é, de um quarto para 5% dos pacientes. Se
0: aumenta a prevenção então, em 80%. Absurdo. Espetacular, né? Até
2: uma coisa... Eu até questionei no meu Twitter esse trabalho. Uma coisa interessante... E no LinkedIn também, se você for ver no LinkedIn, eu fiz uma descrição mais completa, mas o comentário final foi, será que a gente consegue reproduzir isso em transplante de medula óssea, que é uma doença que, que é, uma, é uma condição que traz muitas espertilose, será que a gente consegue reproduzir isso em câncer de pulmão também, será que a gente consegue reproduzir, são são questionamentos muito pertinentes, porque em câncer de pulmão e em transplante de medula óssea, a infecção fúngica é algo Extrema de extremo impacto, né? Tanto na, na morbidade e mortalidade, como também na, na questão do, da perda do órgão. Né? Então, achei espetacular esse trabalho. Foi publicado no eita, como é o nome da revista? Deu um branco agora, mas já já me lembro. Tava eu postei, voltar lá no Telegram, mas já tá no meu Twitter. Eu já fiz um comentário também no LinkedIn sobre esse trabalho. Muito interessado nisso aí. Eu acho que é uma mudança de paradigma importante e tomara que seja reproduzível em outros cenários.
0: Manda, manda um tweet pro pesquisador principal, me passa o protocolo que vamos fazer isso. na Vamos testar de fazer isso aqui em casa, aqui no Brasil. O que, que você acha? Na hora. Ah, vou mandar pra você. Cara, é impressionante Conta como coisa. os pesquisadores respondem no Twitter, viu?
2: Bem também, legal. esses dias eu, eu postei alguma coisa no LinkedIn e apareceu do nada. Apareceu o o, o como era o cara? Eu, sou, eu gosto muito do Oliver Connelly. Ah, mas isso acontece em tá tal situação, tal tá situação, tal tá situação, né? Abraço, como é que tá o Brasil? Eu digo, ah, é aquele momento meio que Neymar me respondeu, né? Para o é Neymar, para mim é o Oliver Connelly. <risos>
1: Muito bom.
2: Outro trabalho que eu ia esse final de semana, que eu dei uma... uma outra Antes de falar do trabalho, vocês viram uma coisa que eu falei há muito tempo atrás? Mas prova, o relator vai tirou a tributação de dividendos das empresas.
0: É, tem que... Graças
2: a Deus. Yeah.
0: É, meu amigo, eu sabia, eu está, avisei Estamos em pré-eleição gente A partir do momento é... Tudo que está sendo feito É, é para adquirir saco. voto Então é isso aí E o teto, o teto já foi para o saco Então
2: Agora é... Mas foi uma notícia Que Obviamente Todo mundo vai puxar a sardinha para o seu lado E mostrar isso para as associações Né mas já tinha cantado essa bola. Foi uma briga que o Brasil, que, que o Guedes entrou para levar tiro. E a chance disso... Bem, ainda falta a votação, mas o caminho para o fim já está em
0: andamento. Isso faz... É
2: uma, é... Pode falar.
0: Não, tá, a gente está pensando... Eu estou tentando ver aqui. O que diabo esse Guedes fez? A não ser dizer que ia fazer alguma coisa e não ter força para fazer.
2: Não, o Guedes... Ele, ele, ele tem que entender o que é a situação do Guedes e a situação do
0: governo, né? Ué, mas ele, não, mas não... ele é o representante do governo na economia, né? Quer dizer, ah, ele, ele a é média. a caricatura do governo na, na economia.
2: Era o Sérgio Moro, o Guedes e o Mandetta. Uhum. Virou um
6: monopé, né? Então mas aí já vai Guedes... ca... aí já vai cair, né, Felipe? Porque um,
2: é, <risos> um sustenta. Né? O... mas o Guedes. Ele... tem feito, mesmo com o Bolsonaro, ele tem feito um, um trabalho dentro da possibilidade dele. Porque você tem que entender que o Brasil é o Brasil e você tem que entender que a situação do Brasil e as votações do jeito que elas estão ocorrendo É de um nível muito complicado O Guedes, ele teve alguns, com alguns grandes erros Sim Houve algumas situações dele Que a gente jogou até aqui No troca de plantão Mas com o poder que ele, Se você for olhar o retrospectivo nosso Da questão de economia Do Brasil, ele fez Algumas situações de, Do pacto federativo só que o que acontece com o Pacto Federativo tem que passar pelo Congresso. Nunca que o Congresso vai aprovar o Pacto Federativo. A partir do, do Guedes, o controle de custo de gasto público, a, a equipe dele tinha feito um desenho que foi desconfigurado, foi totalmente destruído. Né? Tanto é que houve é, é, muita gente já saiu do grupo dele porque realmente acreditou no projeto mas que quando você chega em algumas situações, principalmente no Congresso, que mexe com as grandes corporações e com pessoas específicas, nunca que vai passar. E é uma pena, porque a própria reforma tributária em si, se você for ver, ele se concentrou tanto nas taxações de dividendos de empresas, e a, a, e a maior arma dele dentro do projeto é a unificação dos impostos. Que é um grande desafio, porque se ele conseguir unificar o imposto e congelar o ICMS, isso traz uma diminuição de impacto em cima da gente considerável. Mas só que tá, vai passar pelo Congresso, na mão dos deputados e dos
1: governadores? Não vai passar! Não vai mesmo, se não aí, tem...
0: Dele, mas não, é, não na fica, dele, fica na conta dele, mas te, fica na conta do, do tutor dele, né, que... <risos> Ah, tá que não bem. tem que. não, não tem capacidade eu... de negocial. É... Sejamos francos que o Bolsonaro não é um bom articulador, é. né? Sejamos francos nisso, né? Cara, a gente. Ele não é um bom articulador. Não é, é. Não é um bom articulador em palavra muito forte, né? Ele não... Veja, eu sou uma pessoa. Ele não é, é um articulador.
2: Eu já disse isso em outros programas, eu sou uma pessoa de direita né? então assim, eu acho que a gente tem que minimizar o impacto do Estado dentro da situação do indivíduo mas acredito que o Estado tem que sim ter projetos sociais para diminuir as diferenças e,
0: e, e trazer um cara, você não é de diástica. direita Felipe, você é um cara de centro eu sou um cara de direita não, claro
2: que um não você... eu sou um cara de centro eu não sou um cara de não, tá. direita eu sou um cara de direita
1: nós estamos indo para um lado é onde a gente não tem expertise é. É, Não, a gente está indo para... Isso que está acontecendo no Brasil hoje Isso que está acontecendo no Brasil
2: hoje Isso não é direita Isso é extremismo Sim. É muito diferente de direita Entendeu? Hum. É muito diferente de direita Todo extremismo
0: ele é horrível Seja aí de direita ou de esquerda E científico também é coisa...
2: <risos> Exato Qualquer um Exato. E... Então assim quando você deixa de ouvir as partes, seja na ciência, ou seja na política, ou seja em qualquer coisa, você começa a namorar o extremismo e jogar pro saco as oportunidades de crescimento, seja em conhecimento, seja em qualquer outra coisa. Boa. Entendeu? Boa. Então é uma. A gente, esse caminho do extremismo, infelizmente, ele é uma realidade no Brasil, não é de hoje, é de muito tempo. E esse discurso doentio, é, que fica utilizando o populismo, é que faz com que isso se mantenha um caos. Só qual é o problema? Eu olho para o Brasil hoje e fico pensando daqui a 15, 20 anos, esse é o retrato do caminho do fim. Foi quando a gente começou a andar por esse tipo de saco, entendeu? É triste, mas é verdade. É um país espetacular. Agora que a gente escolhendo ele todo dia. E quando hum. puder, sobe o, o Jung,
0: que eu tenho uma pergunta para ele. O Jung, para ser perguntado, é. ele precisa querer ser
2: subido. Sobe o Jung, que eu tenho uma pergunta
6: para você. Felipe, agora com essa, essas medidas eleitorais, que vai é Pessoal, todo político ele quer se reeleger, ele quer, manter, ele quer, ele quer se manter no, no poder. para isso, quanto mais oposição ele tiver mas ele vai fazer é, medidas populistas que agradam a população e que não são tão racionais quanto a gente espera. Essa questão do teto nada mais é corrida eleitoral. Lógico que o Guedes sabe que não, que não tem que liberar essas bolsas, que, não tem, que tem que taxar esses dividendos, todo mundo sabe disso. Porém, nós estamos num, num, num momento eleitoral. É, então, assim... Agora sim, eu concordo com o Felipe que no que foi possível se, for, se você for relembrar aí 2020, no meio da, da pandemia nós tivemos uma das menores quedas do PIB comparado até grandes, grandes potências o Reino Unido teve uma queda de PIB de quase 10% no ano, no ano passado é, o Japão teve 4.8% e o Brasil foi 4 e pouco então países ricos é, tiveram um, desempenho de econômico pior do que a gente, então eu não acho que ele tenha sido, é porque o cara fica atado frente, a, frente ao cenário, é, é bala para tudo quanto é lado, é, é, o, é o presidente querendo ser eleito e é o congresso batendo contra, então você fica no meio desse, desse tiro -teiro. se vocês se colocar na posição dele, é. você vai ver que não tem como o um cara fazer uma coisa diferente do que ele está fazendo mesmo não. Mas, Felipe, o que você investir, invest, investirá daqui para frente? Frente a esse cenário volátil até, ah. até, até, até as eleições. Passa a dica aí, vai. Na
0: Bitcoin, academia vai, médica.
6: Vai. Vê, né? Dólar, dólar. O dólar 5,70. Aposte no dólar. O dólar todo ano Ainda eleição, vai mais?
2: Todo Ainda ano vai mais? de eleição o explodiu. Todo ano de eleição o explodiu. Pode ir sem medo. Na última eleição para presidente, o dólar estava 3,43. Um amigo meu tinha separado, vendeu um apartamento, eu disse, compre dólar. Compre dólar. Ele comprou mais de 200 mil reais em 3,43 de dólar. Preciso dizer se ele está feliz, se ele está triste, se ele não está.
0: Eu sei que assim, ano que vem o dólar vai chegar a 6,50. Eu, eu posso chutar como... Tá, uh... Como tá, teu amigo? Provavelmente fora do Brasil, né? Com toda essa
2: quantidade de dólares que ele ganhou. no Brasil, mas tá morto de felicidade, veja só. Ele saiu do casamento, deu metade pra mulher e hoje ele tem o dobro dela. É,
1: é
5: o, que, o que é interessante é que essa situação, do ponto de vista de, de reeleição, talvez a gente estivesse num cenário muito mais forte a reeleição, se não fosse a pandemia, né? Uhum. É, talvez a gente não tivesse mandeta então a pandemia eu acho que nesse cenário político ela prejudicou prejudicou não talvez ela deixou mais as claras essas questões é, de problemas que a gente poderia só ver lá no futuro né então isso deixou mais mais transparente é. Comecei Messias estar tá psicografando eu, eu, tô perdão, caindo, perdão. Eu, tô, eu tô caindo eu tô caindo aqui da, da sala, um problema da, da rede da, do, do Clubhouse né? ah não, Porque você fica caio...
0: falando de política e, e tendo é, análises daí o pessoal começa a te derrubar deixa eu até dar, é, dar eu moderação caio... para outra pessoa para ver se não cai tudo de uma vez <risos> antes
2: que
5: caia, caiu eu não tô conseguindo falar Porque eu tô caindo
0: Caiu de novo
5: Machucou? Eu, eu, eu começo a falar e cai Vamos lá é, Então Esse cenário teria sido Bem diferente Até a questão da, do Mandetta Tivesse permanecido por algum um tempo maior né, as questões políticas talvez é, não ficassem tão transparentes, porque não existia uma, uma, uma antivacina, uma anti talvez não tivesse essas questões de vermectina né, que deixaram mais transparentes a, a, a incompetência a, é, do governo e certas, certas certos posicionamentos ruins né, que aconteceram mas a pandemia tá acabando, né, então eu não sei se, se a gente, o, o brasileiro tem um, uma memória que apaga rápido, né, então a gente vai ver isso um pouco mais para frente, a pandemia tá está, está, tá, 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 tá e caiu
1: 24
5: horas 24 horas sem é, 24 horas sem mortes em alguns estados, alguns estados tiveram uma morte, né, 24 horas, a gente vai continuar tendo mortes de, de covid de gripe, de febre amarela de é... dengue nossa, tá difícil a gente falar aqui é, febre amarela, dengue entre outras mas o que a gente observa é que a taxa de contaminação, ou taxa de contaminação não, a, o número de novos casos é, por semana vem reduzindo, vem caindo o que significa que. É...
0: Ah. Nossa. O Clubhouse tá te eu zoando, conto, viu? <risos> eu
5: tô percebendo aqui. E não para de cair. Vou ver se eu Depois eu digo que sou só eu, hein? Depois <risos> o no Clubhouse sobe, vai acontecer essas
0: ideologias.
5: É, deve ser isso. Eu não tô. De...
2: De, de, de... Deixa, deixa eu aproveitar que você tá caindo. Caiu de vez agora. A uh, Jung voltou, caiu,
5: voltou. Caio. Gente, tá difícil, cara. Tá difícil,
2: e não só <risos> eu, hein? E não
4: sou eu. <risos> Alex, reiniciou então, o... Reinici o celular. É, reiniciou
2: enquanto ah, eu pergunto
4: ao
5: Jung. Esquece aí é que eu reinicio? É, então, essas, essas, esses novos casos então, já estão quase num, num, no tal do novo normal, entre aspas, né? E pode ser de infecção. Mas ainda a gente tem um número de, de casos positivos consideráveis para cada caso sintomático. Então, é, a questão do sintomático e a manutenção da quarentena, ela ainda vai permanecer por alguns meses. Mas a gente tem que lembrar que eu acho que a grande, a grande dificuldade vai ser mais próximo ano, né? Onde a gente vai começar é, a surgir, já está acontecendo bastante, eu vejo aqui, é, outros quadros respiratórios, né? Começarem a surgir justamente porque as pessoas estão saindo, estão, estão, estão saindo para eventos, estão sem máscara, então outros quadros respiratórios começam a surgir e começam a surgir é, algumas condições, como quarentena, né, que às vezes poderia ser desnecessário, e o, o protocolo precisa evoluir, amadurecer ou seja, pessoas vacinadas, talvez a quarentena a gente pode estar trabalhando no monitoramento em atividade e, e, e tudo mais. E, mas tem muita gente que não tomou vacina, não quer tomar, então o peso, pelo menos aqui nas empresas, acaba sendo muito grande. No caso da Alemanha, ela já tomou uma medida diferente, ó, se você não quer vacinar, tudo bem, tá, beleza, mas quem vai pagar a quarentena é você, você vai ficar sem salário, né? Então a gente já está começando a ter um, um cenário um pouco confuso, porque essas doenças respiratórias começaram a surgir... É novamente, começaram a ser mais prevalentes que os casos sintomáticos de covid, antes na pandemia, tinha sintoma era covid, era, era batata, como diz a gente dizia lá no Paraná mas eu acho que era isso aí, Fernando eu não tô conseguindo, tô, tô conseguindo me raciocinar aqui com essa queda uma atrás da outra aqui. vou sair e vou entrar de novo
0: beleza, Newton, notícias do dia ou não, antes tem o Felipe questionando Jung
2: eu... eu pensei numa coisa, Fala, no final meu querido. De... lembrei de vocês final de semana, veja só, faz de conta que você está em 1965, você usa todas as drogas do mundo, mas as drogas não fizeram mal a você, ao contrário do que aconteceu, seu nome é Sid Barrett, e aí você tem uma decisão difícil, tem dois caras na sua porta querendo tocar na sua banda, e você só pode escolher um. Um é o David Gilmour. E o outro é o. A, nossa, o. O o, Sid, é, Roger Waters. Não, o Roger Waters. O outro é o Roger Waters. Você é o Sid Qual dos dois você vai contratar pra cantar na sua banda?
8: Cara, por uma questão de complementaridade. O Sid Barrett era guitarrista né, do Pink Floyd O David Gilmore entrou no lugar dele quando ele deu o tilt né? O Roger Waters é um baixista, então só por questão de complementaridade, cara, teria que ser o Roger Waters, até eu acho que o Sid Barrett e o David Gilmore juntos no Pink Floyd, cara ou ia ser um negócio espetacular, mas eu não consigo ver o Pink Floyd sendo mais espetacular que ele já é ou ia dar merda, cara, ia dar briga, ia dar disputa de ego
2: então, meu irmão, é Roger Waters... Que, é, você acha é que é Roger... o disputo do David Gilmour com o Roger Waters, mesmo tocando em situações diferentes?
8: Cara, que tem, né, cara? Você junta uns caras muito picas assim, é muito difícil não ter alguma coisa, né?
0: É o... Que é, uma pena, né, pô? é o Real Porque... Madrid dos galácticos, né? Não, não funciona. É uma pena, né, cara? Eu não sei se
8: vocês viram, cara. Vale muito, muito, muito a pena ver esse vídeo no YouTube. Viu um show do Roger Waters ele fez uma nova turnê do The Wall que passou aqui pelo Brasil eu assisti, eu fui, cara, que show absurdo, assim, ficou até arrepiado de lembrar, cara e aí na apresentação do Roger Waters em Londres na apresentação do Roger Waters em Londres na hora que eles tocam Comfortably Numb que tem aquele solzinho gigante do David Gilmore no meio da música e no final, o cara que o cara que faz o solo da guitarra ele aparece lá no alto do muro, né? Aquele muro cenográfico gigantesco. E sabe quem apareceu pra fazer o solo no show do Roger Waters, do Comfortably Numb? O próprio David Gilmore, cara. Os malucos ainda são meio brigados, assim, e tal. Mas sabe aquela coisa? O tempo passou... Meu irmão, a gente é famoso pra caralho. Que cada um seguiu isso? sua carreira. David Gilmore apareceu lá em cima. Cara, meu irmão, é de arrepiar o cara tocando o solo do Comfortably Numb de novo com Roger Waters como se fosse o o Pink Floyd completo, vale a pena aí, bota aí, é, Roger Waters, <risos> The Wall em Londres, David Gilman no YouTube, que é lindo, cara, é, é de arrepiar,
2: cara, o... eu olho assim pra história do Pink Floyd, né, da, da genialidade dos caras e tudo, do, do que o Roger, do que o, o, os caras fizeram, né, assim, o legado que os caras fizeram da década de 60 pra cá e a mudança, as letras psicodélicas os solos de guitarras longos eles mudaram a história do, do, do rock progressivo né? e uma genialidade espetacular você pegar o, o que o Waters tem de, de produção é um negócio formidável assim formidável é um, o próprio Mason assim dizia é em 2005 eles se juntaram pela primeira vez né, depois daquela briga toda que eles tiveram para gravar no Live Aid né? eu acho que ali foi um ponto assim que o que o Waters brigou para que a turma se reunisse novamente, ele fez questão que a turma se abraçasse no final do show, e a desculpa toda era, a gente não tá fazendo isso por causa do Pink Floyd, a gente tá fazendo isso porque é a ideia do Ivy 8, se nós pudermos nos juntar novamente e poder celebrar isso, por que, é que o mundo não pode se juntar e salvar a humanidade, né, assim? Os caras são monstros nisso, mas é uma pergunta
0: maldosa, obviamente, né? Mas eu ainda vou lhe pegar numa situação... Mas é, eu, eu, tá eu acho que a hoje. mensagem é excelente, o, o Felipe. Se Cara, se a gente, mesmo com toda essa, essa discrepância e, e, e pessoas pensando diferente, não quer dizer que a gente não possa se unir para coisas boas. Eu acho que essa é a mensagem que o Live Aid deixa, que, que essa situação que você traz deixa... E que um dia. O... Cara, eu acho difícil você, vai pegar, você pegar o Jung em questões musicais, viu? Não é por nada, não. Ah, eu vou e ter eu,
6: uma oportunidade. Eu vou e ter uma Jung oportunidade. O Jung saiu muito bem, viu, Felipe? Agora eu vou, eu vou dizer pra, pra vocês. Eu fui no show do David Gilman no é, Lens Park. Acho que foi a única vez né, que ele veio aqui no Brasil. Ou veio depois de muitos anos. O
2: Jung não foi.
6: Eu, eu vi marmanjo assim. O cara velho chorando, velho, assim é emocionado, o show foi espetacular né, mas assim, o que me impressionou foi a quantidade de velho de gente chorando assim, como se tivesse em êxtase foi um negócio absurdo, assim, um show muito massa o
0: cara, ve velho é só na aparência né, Newton? é
6: eu, eu, você sabe? choravam feito criança, foi realmente impressionante assim é,
2: é feito Iron Maiden, cara Feito o Iron Maiden. O Iron Maiden, eu fui pro show do Iron Maiden com meu pai. Meu pai sabia mais
0: letra do que eu. É, é, é. Tá bom. Eu botei o link. Eu botei o link do vídeo do Confortablinum lá no nosso grupo. Vou botar lá no, no, no Telegram também. Pô, vale muito a pena. pena, Quantas
2: ah, vou, vezes vou. o Jung viu vou. esse clipe, hein? Quantas vezes o Yung viu esse clipe, hein? Deve ser. Apareceu aqui. Você sabe, o Fernando? Você sabe como é que o Jung está salvo no meu celular? Porque apareceu aqui o nomezinho dele Mandando mensagem
0: Como? É o um apelido
2: carinhoso que ele tem Que o Thiago Voltou nele hum. Kung Fu Panda
8: <risos> Cara, sabe Sabe, sabe como, qual foi a música que eu casei, cara?
0: Você falou, acho que foi do, do Slash, lá.
8: Boa, do... vou, vou, mandar, vou mandar esse clipezinho pra você. Eu casei, cara, num cinema. Eu casei num cinema, cara. No, no, no que foi o primeiro cinema aqui do Rio, assim. E o casamento foi todo, todo temático de cinema. Foi bem maior, foi bem, bem divertido, assim. E aí eu... Entrei com a música do Poderoso Chefão, mas com o Slash tocando e, com, e aparecendo no telão. Muito maneiro, muito
2: maneiro. Vou mandar esse videozinho do Slash tocando pra você. Cara, esse aí foi no show do no Japão de 1992,
0: esse do Slash. Esse eu tenho. Eu tenho, eu tenho esse DVD Cara, também.
2: Eu tenho esse DVD do Yuzo Yuja. Você é, sabe quantos milhões de discos o Pink Floyd vendeu? 250 milhões. E o The Wall é o terceiro disco mais vendido, né? Fica atrás do Appetite for Destruction do Guns N' Roses e atrás do Michael
8: Jackson com o Freyler. O Dark Side of the Moon, cara, foi o disco que ficou mais tempo entre os 200 mais vendidos da Billboard. Em termos de
2: tempo, sabe? Entre os 200 mais vendidos do Dark Side of the Cês... Moon. Depois você explica pra gente a capa do The Dark Side of the Moon, que a turma acha que é um danado de um prisma lá, mas tem um conteúdo social naquela capa.
0: É, Será que ele pegou. pegou o Jung? Poxa.
2: Aí tu me
8: eu pegou. Acho... Ah, ah, eu peguei o Jung! E logo em Pink Floyd!
2: Meu Deus do céu! Matam os tambores! <risos>
6: Agora explica aí, Felipe, porque eu
2: também não sei não. Você, é um a, luz, a luz branca é o conhecimento, a educação e é o conhecimento, o prisma é a sociedade. E a luz, ao bater o prisma, ela de branco vira várias cores e se expande no infinito.
8: Ó, isso aí tá com cara de análise pós rock hein? é muito um psicólogo aí que se
0: aproveitar que é, Eu espera, acho que o, o produtor nem pensou ficar... nisso na hora de fazer isso. É o nome,
6: é o
2: nome disso. O nome desse psicólogo é Roger Waters. Reclame com ele, tá? Foi ele, inclusive... Ele...
6: <risos> eu tenho, eu tenho uma camiseta psicólogo. com esse prisma aí. Então,
2: agora já Pronto. tem o significado. Socialista.
1: <risos>
2: A educação sendo expandida no contexto da sociedade. Vocês achavam mesmo que era astrologia, né? Fala
0: sério, né? Eu achava que eles tinham errado porque eu tinha esquecido uma cor do arco-íris. Ou então era inclusão, né? LGBTQI, na década de 60 e não quis é, expor isso. Não, não, é porque o arco-íris deles tem seis cores, não é? Não tem uma pira assim? Em vez de sete?
2: Eu vou lá na capa contar agora. Pergunta o Jung, que ele já deve ter contado as cores ali umas 100 vezes. Não tem, Jung?
0: Porque ele nem sabia que o Prisma lá era... O quê, que O quê? Desculpa, desculpa, perdi. Quantas cores tem o arco-íris do The Wall? Eu
2: acho que são do sete. O Dark Side of the Moon. The side of the Moon.
7: Olha só, vai depender se você pergunta para um homem ou para mulher. Opa! Onde azuis vocês <risos> <seis>, têm? <risos> a gente tem vários azuis. Então, assim, a gente consegue ver. Mesmo. Então, são sete. Mas pode ser seis. Enfim. Ah, eu vou ter a
6: imagem aqui. Eu, tem sete. respondido. Assim.
2: Tô tá contando. respondido. Não, mas tem Caroline sete. Carolina já disse tudo. Tem sete aí contou. Meu, tá rada, Não, eu tô com a camisa <risos> rápida. É teu preto aqui, <risos> ó. ó. com preto dá tá sete. Preto é ausência de cor? Preto é ausência de cor. Pre...
0: Não, preto são todas as cores. Não, branco são
2: todas Não, as cores. Não, branco, cor. é é, branco, branco são todas as
0: cores. Preto é Meu, eu ausência. tô é ausência, é ausência de cor de luz. Então, ó, um vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e lilás. Tá faltando uma.
6: Então, mas não é o preto que tá. Porque hum. o fundo é
0: preto, né? Não, mas no arco-íris não tem preto.
6: Ah, então aí, aí.
2: Eu vou pedir pro Roger Waters vir aqui no, amanhã e conversar com a gente e explicar a ideia do The Dark Side of the Moon pra gente entender melhor.
3: Gente, esse é o troço mais psicodélico que eu já vi na minha vida. Mais aleatório. Tô me divertindo com vocês
1: hoje. <risos> Você não se
2: diverte nos dias que tá bloqueada, Catarina? Eu tentei, hein? É uma... Ah, mas falar de Pink Floyd é psicodélico mesmo,
0: né? Quantas serão, ah, quantas tô... serão as cores que o, que o Messias vai encontrar? É ali no, nas manchas de óleo do, da 50 motocicleta 50 dele de 50 tons de cinza né?
8: certeza que a Tatiana tá lembrando dos tempos de fundão lá, de Grêmio, antes do prédio ser implodido, certeza cara assim época eu, eu
3: esqueço também, né eu, é uma época que eu esquecia é muitas coisas
0: <risos> a faculdade é eu uma tô época tô indo que indo a gente esquece indo. de muitas coisas é. Bons tempos A minha faculdade tocava mais forró Apesar de eu preferir Guns N' Roses Ó, oh, Felipe, tem uma pra você Aqui, realmente, descubra Por é que tem seis cores no, no arco-íris Do Dark Side of the Moon Veja só Pergunta é, é, pro Jung, ué eu é que é fã do Pink Floyd, eu sou fã do Guns N' Roses. Cara, você tava tentando conhecedor. pegar o Jung no Pink Floyd, e eu peguei vocês dois no Pink Floyd, com, e eu nem sou conhecedor de Pink Floyd, veja só. Eu também não, o Jung é que é conhecedor,
2: eu sou conhecedor do Guns N' Roses.
5: Eu acho que é só uma pessoa que fez o negócio, igual aquelas propagandas do, do ortopedista vendo radiografia de ponta-cabeça, as campanhas da Unimed. Eu acho que é só um erro de gráfica, na minha opinião.
0: Tipo, colocaram uma pessoa não, que não sabia Unimed, nada sobre arco-íris pra fazer o trabalho.
5: Unimed não, tô... outro <risos>
6: pano. Hã? Faltou tudo. Disso, Unimed não, que eu, que eu
8: faça aqui a... A... a auditoria nas peças. Não vai... Essa aí não sai aqui não. <risos> Ó, eu fui, eu fui procurar aqui na internet o que significa as cores do arco-íris do Pink Floyd. Eu tô te falando, cara, é tudo análise pós-rock. Aqui já tem uma explicação de que o arco-íris é uma apologia ao LGBT.
0: Não, não faz sentido isso em 1960.
2: <risos> então, assim, cara. Isso aí diz hoje! para pegar um novo público! Ah, 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 tá bom.
8: Vou pós -verdade, ver. Vou... Pós-verdade, como disse
0: o Fernando. -verdade. Verdade secreta as é duas. Né? Eu vou ver e amanhã eu trago aqui o danado
1: do arco-íris do Pink Floyd. Eu tava fazendo a comparação é. aqui, faltou,
6: faltou um anil. o Anil,
2: né? O
1: índico, faltou o um Anil. É.
6: É.
2: É. É. Caroline, é Anil índico? Como é que é as cores aí, Caroline? Você que consegue ver anil.
7: Ó, <risos> oh, violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho.
2: É, anil e azul pra mim realmente é, uma, é muito complexo. Azul marinho azul bebê. Azul marinho, azul bebê já
0: tá melhorando. Azul calcinha. Calcinha.
1: Depende é. do que você está usando. <risos> pode ser algo mais claro, pode ser
0: algo mais escuro, depende. Talvez seja que deixe mais confortável. Não, o calcinha é aquele azul fusca, mais... cara. Sabe o azul Não, fusca? É porque se for de algodão, tende a ser mais escuro. E se for de
7: seda, tende a ser mais claro, né? Não sei qual é a sua preferência. Eu tô na academia médica mesmo. Tô... Acho que não,
2: Vocês tô viram família. a capa da Nature
4: hoje? Não. Cara, vocês estão fugindo não. do assunto. Por favor, entre alguém, Entra na capa da Nature. Você vai ver quem é o presidente que tá lá na capa da Nature de hoje.
1: Ah. Eu espero que não seja o Fernando de calcinha. Não, é o,
0: é o Bolsonaro. Pra variar um pouco. Super, super motivante. Ah, que bom. Olha aí
7: o Bolsonaro da na Nature. Pô, pelo menos é o brasileiro,
0: brasileiro Puta, mas tem tanto brasileiro bom Que já publicou na Nature, cara E a gente não fala deles, a gente tem que falar do Bolsonaro sem na Nature A
1: gente, ah, então tá é. isso, gente.
2: que a gente tem, né Teve uma época que a gente tinha O, o Mantega como é, Ministro do, da Economia yeah. A gente tinha que
3: falar Porque era o que tinha, ué Falando nisso, vocês chegaram a ver qual foi o documento que ele se baseou para falar aquela pérola dele? Eu hum,
2: vi. Eu, vou... aí, é? eu vi dois sites vagabundos que não servem de nada.
1: Hum, hum. É,
7: eu vi o que ele escutou. Foi as vozes da cabeça dele.
2: Aí também faz parte dos... É, aí também tem viu? vozes da cabeça dele, é o que mais tem. Rapaz, no dia que ele tomar uma dose
0: de aldol, o Brasil vai subir uns 12%. Mas a, a aqui, pra vocês terem ideia, na Nature, eles estão falando não estão falando nem do, do negócio do HIV lá. Do, do, da, eles estão falando do, do corte dos 600 milhões de reais na, no
5: CNPq. Eu consegui voltar ao assunto ciência, eu consegui.
0: <risos> como assim? Eu, é, é, eu acho que está mais na linha de pesquisa. É, é quando a ciência fala da, como a política ferra a, a ciência, é, Messias. <risos>
1: Você não e conseguiu... Você...
2: você não teve maturidade para discutir o Fernando
6: de Calcinha Anil. Você voltou Fechou com a de... política, Messias. Eu fui... Desculpa. Eu, então, eu quero falar... Vocês viram, então vou falar uma coisa bem científica. Vocês viram o Fantástico ontem, o transplante de um rim de um porco em
0: humanos, não? Cara, te isso te 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 não é
6: animal. A gente
1: falou sexta-feira, disse. Tá tá, ah, falou tá, na tá, sexta-feira. Tá. É,
0: Nilton, você não tá mais tão assíduo, daí você tá perdendo as notícias em primeira mão. Você tem que ver no é. Fantástico daí. Pois <risos> <risos> é. Ô, Nilton, a gente precisa te confessar
4: uma coisa, Nilton. A gente tá descobrindo aqui que o Fantástico, <risos> o pessoal aí tá tudo na academia médica para depois...
1: Depois divulgar lá no, lá no é, vem pra, pra TV. <risos> Quer é apostar quanto
0: que domingo que vem vai ter um, O especial do Fantástico vai ser sobre o Dark Side of the Moon e as sete cores do, do Arco-Íris que faltou uma no Dark Side of the Moon. É, já
1: é Tem um
7: tempo a gente pauta os programas, vai lançar né? Vamos Victoria's Secrets. 50
2: tons do céu.
0: Nossa senhora!
2: <risos> Cara, tá ficando psicodélico isso aqui, deixa eu pegar o negócio, aí que
0: eu tô vendo aqui o, o negócio e tô enrolando aqui e vou acender não sei Quantos bitcoins seria esse Victoria's Secrets essa, essa calcinha, se a Gisele fizesse a, a, o desfile da Victoria's Secrets ainda? Cara, falando na Gisele, tu viu o Gisele ontem? Não viu o Gisele ontem? O Gisele ontem se tornou o primeiro homem a
2: alcançar 600 touchdowns na história do futebol americano. Aí os caras estavam mostrando, nos outros esportes, quantos cada um quem teve 600 gols no futebol, quem teve 600 home run runs no beisebol quem te, teve 600 gols no hockey quem, cara, um gato pingado assim em cada uma das grandes ligas e só tem um que
0: é lá no futebol americano, é inacreditável não, que, que, que tem que, que se aposentar. Que desgraça. casal, né? Giselo Gisele é um casal a, a, a ser perseguido, é né? Brincadeira, assim, que vida difícil, né? deixa Porque eu o ver, o cara. Não quer se aposentar, vai aproveitar a família, pô. Carol. Quem é o Tom Brady? E eu fiz a pergunta errada, eu, 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 eu estraguei a piada Gente, bom dia pra vocês, até amanhã Muita psicodelia pra vocês E amanhã eu, eu quero a resposta bem, para, os sete, para os seis cores do arco-íris Do Dark Side of the Moon
1: Cara, mas o
2: A tá, gente, eu tá gente tá
1: bateu outro recorde né Miserável Nossa, semana, tu <risos> é, Tchau, não Tem que terminar com confortabilidade Bota aí confortabilidade pra acabar o programa Bota a pera música,
7: aí. vou botar aqui, pera aí. Pera. Música. Não, tem que botar o confatizão. Parece que a gente está expulso
2: do A Festa. Não é? Fim de Fé?
0: Cadê o YouTube? Tá aqui e já, aí. já tá na agulha. Bota aí, bota Gente, eu vou porque o meu filho tá cagado. Um beijo pra vocês. Ele cagou
2: mim escutando
1: como foi a sua brindade. É uma brindade. É uma brindade
0: Academia Médica.